0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家一起来收听我们周日晚间的小路实战 Talk。本周五晚间的美国股市其实表现是不错的哦。那看起来股市真的要来迎迎来一波比较显著的反弹了哦，终于来了哦，终于要来了。那今天的直播主题呢，我是根据同学们投票选出的，<咳>超额部署六月份一涨类股的盘点。时间现在，小路跟大家 record 的时间是在5月29号晚上的8点二十分左右。这个时间点已经是5月底了，那即将迎来6月份的一个行情。虽然全球股市哦，从今年初以来一直到现在，咳咳咳真的是跌多涨少了哦。毕竟我们1月份他们还有一个历史高点 18619， 还有印象吗？一万八千点，对，现在只有一万六了哦，但是。我们今年年初还是有1万8的，那一路上撸下来，说真的，对于大部分的同学来讲，一定都是一个比较低气压的状况，会觉得说啊，股市要不行了，股市要崩盘了，这个盘没救了，有没有？你有没有这种感觉？不过啦，随着国际股市有尝试在做止稳，你看美国股市已经连续几天都拉红 K 棒上来了，那台股其实也慢慢打出底部，我们月性也慢慢扣底下来。蛮有机会在六月份酝酿出一波反弹的行情，所以我之前提醒同学们，不是我跟大家报告，像情绪啊，或者是像市场的一些呃外资的期货的空单转为进多单，我们都可以发现，其实法人真的没那么悲观了，法人真的没那么悲观，否则他没有必要没有必要把空单都补掉啊，不是吗？他干嘛把空单补掉？对吧？所以很多的数据啊、哦，很多的线图，甚至一些市场上的氛围，结构性的指纹等等，这个我跟大家报告过的一些内容，你都会发现，诶，盘市好像慢慢迎来契机咯。同学们就可以趁现在的机会来掌握一下六月份有利上涨的产业。那我们跟统计学，我们跟大数据站在同一个阵线，会更加有利于你的投资。今天的直播内容呢，会跟你分享这个主题，那同时也跟大家报告一下我目前对于大盘指数的观点以及行情变化的看法。那么今天晚上，我就让小鹿透过 talk 来带你一起探看这一些主题哦。我今天的内容呢，一样老样子，我会分成三个 parts， 我来跟大家做一下解读跟呃观念上的分享。首先第一件事情，还是回顾一下礼拜五的大盘指数，还有一整周产业的强势弱势的板块在哪个地方。第二个则是我们可以观察一下，像是从资金的流向、从情绪方面来观察有没有机会脱离一个恐慌的情绪，开始往上做一个反弹。第三个则是我们的主轴。六月份一涨类股的盘点，六月份到你哪一些产业它的胜率比较高，它的报酬率是相对来说比较高的，那我们可以选择跟这些大数据们站在同一阵线，同时这一个资料也可以跟我们的 app 结合来做一个使用，具体该怎么去做呢？小路今天的内容会跟你做详细的分享，那么我们就开始喽。首先我们来回顾一下大盘，我帮大家回顾一下两天前哦，两天前到底大发生了什么事情哦？两天前的大盘指数是呈现大涨的状况，涨了297点，涨幅是 1.86 个 percent， 成交量是 2,226 亿，收在16266的位置，涨了蛮多的，哦涨了300点，而且今天应该说礼拜五涨这个300点啊，是站上了下弯的月线。哇，终于站上月线了！好久没有听到月线这个名词，你有没有发现？因为已经好久都站不上月线了。OK， 那好不容易站上月线，虽然呢、啊，成交量 2,000 多亿而已。你说有什么带量转强？你说什么主力大咖全部都回流？当然也没有了，因为是也才 2,000 亿的量。但是现在哦，低量可能就成为一个常态了，就是没有什么太大的资金动能。所以，呃，在量能不够的状况之下，你说会不会涨？也有可能涨，但是它比较不会是全面性的上攻。你要同时看到电、金、船全部一起推，而且的话都是大涨的状况是非常非常困难的，因为量就是这么大，哦，资金就是这么多，你去推一下台积电、联发科、联电、红海，你再推一推啊，你到底还有多少钱推到其他的产业跟个股上面？你想一下就知道了，所以其实量少的状况之下，顶多就是这种板块的轮动。你要看到全面性的推升，我觉得不太可能，我觉得几率比较小。OK， 好，那表现不错，站上了这个月线哦。那贵买指数也同样的涨了一点八六个百分点，成交量是六百零八亿。诶，这个表现也不错哦，也是站上了月线，我觉得站上了月线。那在加权跟贵买都同时站上月线的状况之下，可以视为短线上已经止稳转强，所以这个地方你会发现距离底部还不是说太远，所以它还没有真的大幅度脱离底部，所以这个地方如果你真的是空手还没有去做股票的同学，你想要在这边呃去尝试试试看有没有操作机会的，我觉得这里是一个还蛮不错的时机点。哦，第一个就是已经跌了三千点下来。第二，距离波段低点还没有太远，所以实际上你还没有什么过度追高啊，或者是涨一波了你才开始做了这样的疑虑出现啊、哦，所以我觉得这里如果你是都还没有操作股票，因为我刚刚我看同学在按那个观望的那个呃那个表情符号，对不对？我刚刚是不是有统计一下？我、哦、还是有的，还是有，所以呃，我会希望说同学你可以在这个地方去尝试看看哦，因为目前至少看起来是有一个比较好的转折的 signal 出现、哦、这是指数的部分，从线图方面来看，已经止温转强，已经止温转强。那接下来我们看货币的部分哦，汇率的部分，哎，台币的汇率最近很强哦，不知道大家有没有发现呢、喔？如果你有在操作外汇的，或者是你有在换汇，你换美金的，你应该可以明显的感觉到最近的台币的升值幅度是蛮大的。我们最近的波段的这个呃高点呢，大概是在 29.85 左右，礼拜五的时候已经来到 29.35 o、OK、k 从 29.85 升到 29.35 涨、喔、了两三个百分点哦、喔，所以资金是有在回流。台湾的哦，是我在回流台湾的，所以台币的升值收在二九点三五零，已经连续三天跌破了月线的支撑，而且礼拜五是大幅升值了零点五哦，所以显然资金动能开始回流，所以你盘中看到台币强升的时候，你就大概知道今天外资会买哦，今天外资会买。果真，那你盘后来看，外资在现货的部分买了两百零三亿哦，好久没有看到超过两百亿的一个买超金额了。虽然外资现在哦有买有卖，可能买个两天又给你吐一天。我吐个两天，就给你买一天，因为它也不是很有把握了。但是至少我们目前可以看到两个相对有利的优势出现了，就是外资大买在台币升值。哦，这两个算是比较能够确立说外资是真的有心想要回笼的一个迹象。那我们的内资呢，小幅度加码 0.13 三我买的不多啦，因为毕竟它前面真的打太多子弹了，然后前面真的打太多子弹，所以。它目前应该是属于呃一个满手套牢，然后现金可能越来越少的一个格局。那关谷券商反而是趁在礼拜五的时候大涨297点，反向调节了 19.01 亿。那其实它跟投信的概念一样，因为它们连续性一直往下跌，一直往下买，它们当然也是满手套牢，所以好不容易涨了一点，赶快做一些小幅度调节，把一些现金收回来，他们认为是比较安全的。哦，这大概是目前呃盘面上的现货资金的一个流向。那重点我觉得还有个亮点是在期货啦。外资的期货进多单，同学们要注意、哦，有礼拜五大幅加码哦。外资把多单加到了 9,212 口，你你很久没有看到这种多单的数量了。他不止加多单，他还把它推到 9,000 多口，所以显然下个礼拜是有机会去迎来一波更强劲的反弹的。否则，如果他没有要让指数反弹，欸，它那它加多单要干嘛？加多单就是指数要涨，他才会赚钱呢、欸啊，是吧？那、啊、所以，他现在一旦不卖了，开始由卖转买，那指数就比较容易推上去。所以我觉得这个期货多单耐人寻味，是有机会带动成为下一个礼拜哦往上推升的一个重要的力道。那当然了，投资人看到、哦、市场的散户看到说，哎，外资加多单嘞，你还会卖股票吗？你是不是比较不会卖的？因为你信心有点回来的感觉。那、哦、所以，其实我觉得数据有一个优势是什么？有一个优势在于所有人都在看啊。然、哦、所以所有人都在看的状况之下，本身他对市场就有一定的安抚效果。啊，什么意思？我举个例子，比如说很多同学很坚持，他要买的股票一定要有外资或投信在买，他还愿意买，对吧？这是有些人的坚持啊,啊。这个外资没有买，我不想跟。所以，如果真的有心的话，如果我是外资，我会怎么做？如果真的有心呐、啊，我会先用别的账户先买好。然后呢？等我真的要让你知道了我，我真的要让你知道了，我再用外资的账号去进场买超，你就会发现啊，外资上车了，你就跟着跳上去哦，正合他的意哦，因为他知道你就是一定要看到这个数据才要买哦，所以就会有一点点这样的疑虑出现了、啊，我就会有这样的疑虑出现，所以你说数据到底是好还是不好，到或者是到底该怎么看，其实。你可以不只用一个面向去分析、哦、你看到这个数据之后，你还可以用别的 data 去 double check 确认一下说，说它是不是真的有心要看多，还是只是一个假动作的机会比较高。OK， 然后今天的 Poco Ratio 一点零八，中性偏多。哦，所以显然外资在期限现货角度的部分，其实真的是开始转强喽，我开始转强喽。所以我一直在提醒，在一万五到一万六这个区间，这个平台最近这一两个礼拜、两三个礼拜打的平台，我是不是一直提醒同学，你你如果我都到这个位置我真的不建议你去砍股票，因为我们台股不是没有跌，我们跌了三千点了、欸，我们有跌过了啦，我不是真的没有跌，所以已经跌了三千点，它的 downside risk 就是再往下跌的空间只会越来越小，我真的只会越跌越小。然后很多人说啊，小路会不会跌到万点以下？我、啊、要是万点以下，我我,我要赶快跳进去啊，我一定要跳进去，我用所有的资产都给它跳进去，很难啦，很难，因为台湾不是没有成长啊，所以我觉得一万四、一万五这个地方。在下的空间，我觉得越来越有限了。我从基本面的评价是这样，所以我我反倒会觉得说没那么悲观了、啊，好不好？只是之前看起来好像时间跟方向不是站在小路这边，我看起来小路也是扛了一大堆，有没有啊？一直跟大家讲没关系，不要害怕，就还是往下跌，有没有？心理压力很大，但控好部位啦，我觉得控好部位其实就就还好，我就还好。那现在也慢慢要转强上去了，也慢慢转强上去，我觉得就是呃这个位阶点，我觉得还是可以做多啦。我我还是这么去认为哦。那本周的强势的产业是哪一些呢？包含电线电缆族群啊，当然大家都知道电线电缆族群最代表性的就一档个股就华兴啦。华兴礼拜五又大涨冲出去，然后最近的线图也转强了。OK， 这不锈钢的股票，然后还有变压器 UPS 的厂商。OK， 这个部分我觉得跟呃这个礼拜有 Computex 有关啦、啊。哦 ，Computex 就是电脑科技展哦。据说这一次 Computex 以前都是什么？都是 a c e r 啊、华硕、啊、那种公司。有沒有来展？呃，来参展？不过今年很不一样，今年多了很多的车用电子，尤其是在电源转换的部分是蛮多厂商去的，所以我觉得这也是市场呃本周比较关注的一个产业啦。然后还有像是呃像是面板啊、电机等等，都是盘面上今本周比较强的。那比较弱的呢？比较弱的是在 D R A N，、啊、然后 P C 界面卡。所以 P C 界面卡很多就是包含像什么主机板啊。或者是显卡的部分哦，因为这个以太币8月份好像要升级啊，那挖矿的需求就会大减，挖矿需求就会大减，所以导致这些显卡的疑虑越来越大。然后 PCB 的制造，然后电源供应器、网通哦，是本周比较弱势的一个族群。OK， 好，那我们大致上看完了整个。板块跟盘面之后，我们要来看一下今天的一个第二个重点，就是我们要透过资金跟情绪的流向来去观察一下美国股市哦。大家知道礼拜五的美股是表现如何吗？帮大家 review 一下好了，我让大家有点印象啊，不然可能有些同学没有 update 到这一块哦。道琼指数已经连续五天拉出了红 K 棒，连续五天哦，哦不是一连两天，是已经五天了，而且站上了月线之上。礼拜五涨一点七趴。OK， 那标普500也是连续拉5天红棒，礼拜五是涨两趴，纳萨克连续三天红棒涨三趴，费半连续三根红棒涨涨四趴，而且这些都是在什么？都在月线之上，都在月线之上，甚至费半已经要去谈到季线去了。所以在目前美国股市来看，哦已经止稳了啦，因为月线已经站上去了，而且都已经要去碰季线了，所以显然。在这样的一个国际股市的止稳带动状况之下，下周的台北股市，我觉得往上推的机会是蛮高的，哦，往上推的机会是蛮高的。那我们也可以从一些资金流向的部分来做观察。那小路要观察资金流向的话，应该用什么指标？我觉得最好也是最简单的一个指标叫做美元指数。美元指数就是去衡量美元现在是属于升值的状况，或者是贬值的状况，一个非常简单且重要的指标。那美元指数的部分，如果你有来呃听过小路任何一场实体课程的话，你应该都知道有一个数字非常的重要，叫做100美元指数如果高于100的话，通常都发生问题，盘都会跌。好，那我们最近的美元指数最高来到多少？最高来到105左右。一百零五左右，那有没有盘有没有跌？有，有没有超过一百之后就会开始跌？那上一次发生超过一百以上的时候是哪一次呢？二零二零年的疫情崩盘，美元指数也飙到一百零三到一百零五左右。好，那再往前一次呢？小路再往前一次应该是二零一二到二零一三年的欧债风暴一样，美元指数站上一百以上。那为什么每次我跟大家提醒说美元指数这个一百的关卡非常重要？因为美元指数如果往上涨，代表它在升值。那什么样的状况下会升值？就是市场发生动荡的时候，大家至少要认同一件事情：不管发生什么事情，美国还是全球相对强的国家，这应该没有人有疑虑哦，应该没有人有疑虑。所以一旦发生什么风吹草动啊，国际股市有什么问题，都会涌入到美元，都会涌入到美元。所以在这样的状况之下，美元只要超过100通常都代表着股市在跌。OK， 那最近的美元发生什么动向？从一百零五开始往下跌，而且跌的幅度蛮快的。礼拜五的收盘只有一百零一点六，一百零一点六，快要跌回一百以下了。所以你看哦，呃，美元指数从一百零五往下快速的回跌，那你有没有发现股市慢慢的底部慢慢弹上去了？所以就代表说美元的恐慌情绪已经慢慢的消散，股市就开始出现一波反弹。OK， 所以美元指数如果继续往下跌呢，那股市就会继续往上走。哦，股市就会继续往上走，所以，呃，我觉得同学们可以在盘中啊，或者是呃近期或日常的看盘当中，可以再多参考一下美元指数，它只要继续往下翻转，那当然是有利于后续股市的一个反弹。OK， 所以资金面的部分看起来是有被释放出来了。哦、大家没有全面性的一路勇往美元去，反而可能留在自己国家的股市开始做一些投资，甚至是转回到一些新兴国家股市当中。哦，这是我们目前所看到的资金的流向。那第二个是情绪的部分，我们之前在八楼同学会的这个贴文串里面有跟同学们分享到一个指标，叫做美国的散户投资人情绪指数，叫做 AAII、哦。有兴趣的同学，虽然有点久，我记得是一个月一个月以前吧，我跟同学在同学会的贴文里面分享过。那你有兴趣的同学，你可以去 Google， 或者是直接去直接去划我这篇的贴文。那这个呃，当初小路跟大家分享一个重点是说，当时呃，应该这样讲吧，我我怕有些同学不知道，这个投资人情绪指数是这个机构他去访问一定的投资人，哦，一定数量的投资人去问他说，哎，你是看多的还是你是看空的，然后去做成一个统计图表。那在最近的呃市场看空的这个人数比例啊。已经创了二零零八年金融海啸以来的新高，那代表什么？市场已经全然崩溃，觉得说哇，这个盘真的要崩盘了哦。如果你觉得像小鹿很喜欢反市场去、就是、想，如果你认为亚鹏，如果你认为真的要崩盘了，我认为那就是一个买点了，哦、那就是一个买进的机会点。所以我还蛮喜欢去看这个指标的哦，因为散户情绪的崩溃通常都暗示着底部的到来，我、哦、通常都暗示着底部的到来。那这个逻辑是为什么？我推一次给你听哦，哦同学们，你听一次就就知道为什么了。我们知道股票要有买有卖才会成交，对不对？欸、对吧？要了有人有买有卖啊。那你要思考的一个问题是：如果今天散户都已经全面看空了，啊，所有人都在看空，如果散户全部都在卖股票，散户全部都在放空股票，你得问自己一件事啊：啊那是谁在买股票？所有散户都在卖股票啊，是谁在买股票啊？你好好的思考哦，你细细的品味，你就会发现为什么散户的情绪永远都是反向指标。因为等到散户要放空要卖的时候，得来接？当然就主力大户来接啦，接你不要的。啊，接完之后，等你发现真的很悲观了，你把它砍在最低点之后，就会开始谈。所以很多人说：“小路，我怎么觉得主力在盯我的单子？我一卖就涨。”其实也不是因为你一卖就涨啊，应该说你一卖等那个操作，你一定是用情绪性去卖的，你绝对不是看什么面什么股分析，不是，你一定是你一定是觉得我好恐怖慌，好恐怖去卖的，隔天都会大涨，都是这样子，就是因为。你的情绪被主力捉摸到了，哦，你的情绪被主力捉摸到了，所以在这样的状况之下，我还蛮喜欢看这种情绪性的指标，哦，跟什么价格都没关系，就是情绪。那情绪在礼拜五的时候，我刚刚截图稍微 view 了一下，也是创下应该二零零八年以来的次高了，所以显然市场还是相对的恐慌，那么盘就有继续往上弹升的机会。OK， 这是我从资金流向、美元指数以及这个投资人的情绪的指数 A A I I 去。帮大家所整理出来的一个面向，就是市场情绪还是相对的悲观。那呃，资金的部分开始有回流到一些新兴国家股市，所以下一周的股呃，下一周的盘局来讲，我觉得还是有利于反弹跟上攻的。OK， 那我们可以持续关注这两个指标，我、哦、从资金、从情绪的部分来去做一个呃分析跟探讨。好的，那呃，我们来看最后一个吧，也就是今天我要谈的主轴啦。OK， 今天我要谈的主轴，那六月份异涨的类股到底有哪一些呢？其实要谈这个主题之前，我们刚刚前面已经帮大家去稍微解读过了。既然我们认为盘会谈，既然我们认为盘会开始做一个比较激进的一个反攻，当然了，你说小路这里会是止跌回升还是反弹？我挖你栽，我挖你栽，所以我不去猜啊。要是要是好死不死，这里就真的是底部给你这样拉上去怎么办？所以我不会去猜说这里是反弹还是什么什么什么反攻坡。各位没有人知道啦，什么时候你会发现它是反攻？涨上去的时候，你就会跟我说这是反攻。可是同学，那个已经涨了，那个没有用了，那个就已经是一个事后论的状况。所以我自己本身就是，欸、有有讯号我就赶快做啊，有讯号我就做股票啊，就就这么简单而已。我比较不会去猜了，因为我也不知道啊。我说真的啦，我我也是没没办法知道的。OK， 好，那既然我们呃稍微有点感觉到，哎、欸，这个盘好像有机会的话，那。我们就可以再去观察，那六月份比较容易上涨的股票是哪一些族群，是哪一些类股 ？OK， 那我帮大家整理了几个上涨几率比较高、那平均涨幅也比较高的产业来跟大家做一个分享。所以如果有兴趣的同学哦，你要记得哦，拿出来，拿笔出来做笔记了啊、哦，或者是你稍微呃记忆一下哦，小鹿今天要分享的几个族群产业啦。我今天分享的族群总共有四个哦，有四个。第一个哦是比较冷门，大家比较不会注意到，但其实大概往年的六月份，我、哦、最近十年以来的六月份，它的上涨几率高达百分之八十，平均涨幅整个类股、哦，整个类股的涨幅可以来到三个百分点，非常非常强的族群，这是哪一个？百货类股，很多人说啊，小路百货类股，你有没有发现你，你你你没有认识几档百货类股的股票，对吧？所以。我说这个主题蛮冷门，就是因为大部分同学根本都不知道这个产业有什么样的个股了、啊。那呃，我稍微溜了一下这个产业、哦，其实这个产业大家比较不熟悉也很正常，因为就礼拜五来看，这个产业最大成交量的股票也只有两千五百八十九张，我、哦、C 档个股叫做二九零六的高瓴。那你就会发现啊，小鹿这个最大的量也才两千多张，那最小的量甚至只有四张哦，十五张、十七张啊，这么小的量。可以操作吗？哦，很多同学就会这样问了、啊。那实际上，我这里也要跟大家去呃分享一个一个数据啊，就是很多的同学可能会觉得说啊，量小的股票不会涨。呃，这个概念我其实在之前直播跟大家提过，量的大小跟它会不会涨一点关系都没有，一点关系都没有，真的哦。你可以去爬一下国际的论文 paper， 或者你直接去做一下量化的验证，你就会发现，哎、欸，真的有量跟没量股票。跟会不会涨一点关系都没有啊，所以很多同学会被量给绑架了，会觉得啊没有量我就不做哦。实际上你可能会错过蛮多的投资机会啊。那在这个族群来讲的话，我会希望同学们，你如果真的想要去操作的话，你可以去 search 什么， search 一下本益比比较低的，然后有持续稳定赚钱的公司，你只要去找这样的个股，这个产业六月份本来就比较有优势，市场很快就会发现这样的股票哦，市场很快就会发现这个类股有这样的个股存在。就有机会优先拉抬你所选的这两个股，所以这个族群因为量比较小，所以我就呃不太单一点名单一的个股了，因为我怕我怕这个量也很小，同学们可能我会觉得说哇量太小，有点有点被主力操控的感觉啊。不过我要提醒的是，这个类股本身六月份不错 ，OK， 你可以根据我刚刚讲的，可能用本益比啊、e、EPS 的方式去做一个评估。百货类股是第一个，那第二个我要介绍的是电子零组件哦，电子零组件这个也是一个大族群了、啊。这族群的个股非常多档，我、哦、这也是大家,大家很熟悉的股票啦，像什么什么智深啊，哦，像是汉宇博，或者是像什么嘉联益啊，金城科，我们很多 PCB 的都是这一块的，哦，还有像什么 ASKY 哦、南电、哦，所以大家应该都比较熟悉的股票，都是属于这个族群的。OK， 那电子零组件在六月份的上涨几率高达百分之八十，平均的涨幅也有二点八二个 percent。我要特别强调的是，这个族群的股票非常的多。平均涨幅还能有二点八二趴，代表什么？代表有些股票可能要涨个三成五成以上。哦，因为是平均的概念嘛，所以既然这个产业六月份上涨趋势这么高，平均涨幅也不错，所以你接下来如果你本身是有在做一些主观选股的，你可能有在看产业趋势的，如果刚好你的产业趋势有进入到电子零组件相关的个股的话，你可以多加留意，因为大环境是有利于他们六月份上涨的。OK， 那因为这个族群也是股票太多，哦、所以小路也很难去。呃，点名说哦，哪一档股票比较有机会，哦、或者是哪一档股票我认为是比较有潜力的，所以你可以根据你自己的想法去做选股。哦，你可以根据你的想法去做选股。那当然，如果你是呃有订阅我们的 App 的话，我们的 App 如果有选出呃、哦、符合我们 SOP 操作的股票的话，你可以再 view 一下它有没有符合电子或电子零部件相关的概念，有没有符合这样的特质。如果有的话，你更可以去 focus 它的操作机会，因为六月份本身对他们有利。OK， 好，这个大概是第二个电子零组件的部分。那第三个就是食品类股啦。食品类股的六月份上涨几率高达 80%， 平均的涨幅也有 1.53 个 percent。那这个个股比较少，但是也都比较有量。那我觉得可以点名一下，跟大家做分享。像这个产业族群，我在今年度有做过一档股票，呃，做一档股票，这个我有跟我们的 VIP 的同学去分享哦。之前在讲食品股的时候，这档个股是谁嘞？一二一七的爱之味，很多人说哈，小鹿爱之味这个这个会涨吗？你可以打开线图来看看哦。三四月份最高飙到十三点六块钱，在大盘崩得迷迷冒冒，三四月份还在继续往下崩跌之际，它是创新高的，哦，它是创新高的。当然这一波最近也都补跌下来啦，我、哦、之前比较抗跌的传产股票，都因为大盘真的很弱，哦，所以跟着一起补跌了下来。那补跌下来之后，爱之味也慢慢的又打回平台区了。礼拜五的收盘价又再度站回了所有的均线，那这个产业基本上大家都知道，通货膨胀很严重，对不对？所以食品的部分是比较有能力去转嫁给消费者的哦，因为涨价你还是爱吃嘛，涨价你还是得吃，所以在产业题材的想象空间，我觉得就是一个抗通膨。那六月份食品股的局啊，八十的上涨几率，所以我觉得是还蛮可以去关注，像像爱滋味这样的股票的。OK。好，那第四个呢？第四个我看一下、哦、啊，对啊，第四个我看你忘记这个族群。第四个族群叫做钢铁肋骨。那很多人说啊，小鹿钢铁吗？对，钢铁肋骨在六月份的上涨几率 70% 平均涨幅也有 1.92 个 percent。OK， 那钢铁肋骨比较特别的是，他们的族群联动性都超高的，只要一档钢铁股或者是一个钢铁股涨，它平均的涨幅都不会差太多。我、哦、都不会差太多，因为他们的联动性超级无敌高，所以平均涨幅有 1.92 个 percent， 那代表说平均每涨个股真的会蛮蛮平均的啦，大概就涨个两 percent 左右。OK， 那我觉得可以看一下指标股的股票，就是2002的中钢，钢铁股要动，中钢也是得先慢慢的有一个带头示范的效果。中钢礼拜五的时候是有站上了月线，哦，站上月线的一个价格，那看起来也是一样，在前低的部分是有手的。那这张股票，呃，说真的，这一之前在三四月份大盘不好的时候，它逆势上涨，涨到四十点二五，对不对？那这一波也是跟着补跌下来。那补跌下来之后，为什么会跌得这么凶悍？跌得这么凶悍，其实蛮多原因的啦，其实蛮多原因的，包含像中国大陆的疫情的管控哦，所以让中国的很多的工地都没有办法施工，就是完全停工的状况哦，完全停工。所以，呃，这些钢铁股们短线上就没有拉货力道了，因为中国根本没在做，我们都全部都封在家里了，我都很很严峻呐、啊，他们很严峻的疫情。那这样的状况之下，他们中国大陆目前已经有迎来一些部分的解封，甚至它迎来全面性的解封。在这样的背景之下，拉货力道又会重新的被呃重拾回来哦。所以，不论你去看所有的钢铁业的老板，就会发现说，哦，他们都来讲说，可能会迎来一个报复性的一个需求，因为需求根本没有消失，只是递延。那台湾部分本身其实也大概都差不多啦，哦，因为台湾最近疫情也是大爆发，大家都知道。那在这样的状况之下，如果你是做营建业者的，或者是你在营建业、房仲业的朋友，你应该知道很多的工地都在停工啊，那找不到工人啊，停工啊，就根本就没有工人，该怎么去开工？所以也去影响到了这些钢铁的拉货动能。但一旦疫情真的有些缓解或结束的话，这些需求都没有。不见得哦，都会大爆发回来。那搭配六月份，它整个上涨的一个几率，还有它平均涨幅都还不错，所以我觉得钢铁股也是六月份可以值得留意的产业。那它在呃整体来说就看中钢吧。哦，中钢只要老大哥登高一呼，所有的钢铁股就会一起谈了，哦就会一起谈了。所以我觉得这也是如果你不想追高的话，有一个比较相对低级期的产业是可以留意的。我、哦、就是钢铁类股的部分。好的，那我们今天跟大家分享的内容大概就是这样子哦，我们。先回顾大盘，然后再从资金流向，再从这个呃市场的情绪去分析整体市场的一个状况。最后带到六月份一涨的产业个股有四个呃，四个产业分别是百货、电子、食品跟钢铁。所以接下来，如果你在呃六月份的选股上面，你可以多加留意这四个族群。那如果你是我们 APP 的订阅的朋友们，哦，你有使用我们的 APP 的同学的话，你就直接去关注我们接下来在这个月份选出来的股票有没有符合这四个类股之一。只要有符合，你可以更加关注这一个投资机会。OK。好的，那我们今天的直播内容呢，就到这个地方结束。也感谢同学们礼拜天的晚上还来听小鹿的直播。OK， 也希望帮助大家。很多时候，除了前面帮大家做一下心灵的马杀鸡之外，啊，帮大家按摩完了，你还是得慢慢的疏通一下筋骨，可能要开始动了，好不好？可能要开始动了。OK， 好啦，那今天的直播就到这个地方，希望有帮助到大家，感谢同学们的收听。那么我们明天见喽，拜拜。